0: Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich mit Ihnen gerne einen Satz angucken. Und zwar einen Satz, den Sie alle schon hunderte Male gehört haben. Und würde mit Ihnen gerne gucken, oder Sie dürfen dem nachspüren, ob dieser Satz die gleiche Bedeutung hat, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Dieser Satz heißt, ich bin ein Berliner. Haben Sie hunderte Male schon gehört, oder? Kennen Sie alle. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin ein Berliner oder wenn ich sage, ich bin ein Berliner oder wenn ich sage, ich bin ein Berliner oder wenn ich sage, ich bin ein Berliner, hat dieser Satz, diese vier Worte sofort eine andere Bedeutung. Das heißt, je nachdem, welche Betonung ich einzelnen Worten in diesem kurzen Vier-Wort-Satz gebe, haben Sie vier unterschiedliche Bedeutungen. Das macht deutlich, dass je nachdem, wie wir, nutzen, wie wir Sprache nutzen, je nachdem, wie wir Worte einsetzen, das sehr unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Und ich möchte mit Ihnen auf die Sprachebenen gucken. Das heißt, wir haben Sprachebenen in der Pflege, wir haben die Theoriesprache, das haben Sie vielleicht in der Ausschreibung gelesen, wir haben sowas wie die fachliche Umgangssprache, wir haben eine Verteilersprache, furchtbar technisches Wort, Damit ist eigentlich gemeint, dass wir eine Sprache haben, mit denen Patientinnen und Patienten mit uns sprechen, mit der Sprache, mit der wir zu den Patientinnen und Patienten oder ihren Angehörigen sprechen. Und all das sind unterschiedliche Sprachebenen. Das heißt, wir haben drei Sprachebenen und diese drei Sprachebenen möchte ich mit Ihnen exemplarisch einmal angucken. Wenn wir die Theoriesprache oder eine Wissenschaftssprache nehmen, dann bewegen wir uns auf einer Ebene, die nur für bestimmte Menschen mit einem bestimmten sprachlichen Hintergrund verständlich sind. Ich ich habe jetzt dieses Sprachbild der Galle gewählt und jetzt habe ich Ihnen entsprechend dieses Sprachbildes der Galle ein, ja, eine Leitlinie rausgesucht, da fängt das schon an. Das heißt, man muss wissen, was heißt überhaupt eine Leitlinie, was ist das überhaupt? Und dann muss man wissen, was ist eine S3-Leitlinie? Und dann muss man wissen, was diese S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie zur Prävention, Diagnostik und Behandlung von Gallenstein bedeutet. Da fängt schon an. Das heißt, wenn ich in dieser Sprache mit unseren Angehörigen sprechen würden, würden die meisten mich angucken und würden überhaupt nicht verstehen, von was ich rede. Noch spannender wird das, wenn man in diese Leitlinie hineinguckt. Da stehen solche Empfehlungen, das habe ich ähm, rausgesucht, da steht der Nachweis oder Ausschluss, das können Sie alle selber lesen, das muss ich gar nicht vorlesen. Das heißt, ähm, es gibt eine Empfehlung in dieser, in dieser Leitlinie und dieser Empfehlung hat eine letzte Klammer. Da steht eine Kombination von Buchstaben und einem Wort, da steht da starker Konsens. Und um das Lesen und um die Bedeutung zu erfassen und zu verstehen, was das heißt, brauche ich einen unfassbar umfangreichen Hintergrund, um das deuten zu können. Weil, was heißt A? A heißt, ist die Empfehlungsstärke dieser Leitlinie, das heißt, diese Empfehlung wird in einer hohen Weise, also wird in einem hohen Maß zur Anwendung empfohlen. I ist Grad der Evidenz, also das heißt, wie gut sind Studien für diese Leitlinie hinterlegt. Es gibt einen starken Konsens, also bei der Verabschiedung dieser Leitlinie haben alle daran Beteiligten sich mit einer Konsensstärke von über 75 Prozent an, an dieser Verabschiedung beteiligt. Und dieses NKLM heißt, dass es in den nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog der Medizin aufgenommen wurde. Das heißt, diese simple Geschichte, einer Leitlinie zu Gallenproblemen braucht einen großen Hintergrund, damit ich diese Wissenschaftssprache verstehen kann. Wenn wir das jetzt angucken und wir gucken, was heißt das in der fachlichen Umspra- Umgangssprache mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, aus der Ärzteschaft, Ergotherapie, Pflege, wo auch immer, dann gibt es, und das habe ich aus einem Pflegelehrbuch für Pflege ähm, kopiert, da gibt es so etwas, dass man sagt, bei Diagnostik von Gallenkoliken gibt es einen Klasse- äh, gibt es einen klinischen Befund mit Gallenkolliken und Abwehrspannung im rechten Oberbauch, ich brauche eine Sonografie. Ich brauche ein ERCP, da kann man sich fragen, wer versteht das. Und ich brauche Blutuntersuchung, selbst das ist auch schon schwierig. Das heißt, wenn ich darüber nachdenke, wie ich alkalische Phosphatase übersetze und das Angehörigen und Patientinnen und Patienten nahebringe, bringe, wird es kompliziert. Das heißt, ich muss darüber nachdenken, wie ich meine Sprache an den oder diejenigen anpasse, mit dem ich gerade zu tun habe. Wenn ich im wissenschaftlichen Kontext unterwegs bin und mich über Leitlinienentwicklung ähm, austausche, dann brauche ich Hintergrundwissen, um das tun zu können. Wenn ich mich fachlich austausche und meinen fachlichen Jargon wähle, dann muss ich mich auch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen können und die müssen sicherstellen, dass sie den gleichen Sprachhintergrund haben wie ich. Was aber auch manchmal passiert ist, dass man einen anderen Jargon wählt, je nachdem mit wem man spricht. Da steht dann sowas wie, die Galle von Zimmer 3 hat gerade wieder erbrochen, das müssen wir noch sauber machen, dann muss ich noch die Papiere für Sono fertig machen und wenn die Anforderung unterschrieben ist, dann muss die Galle runter zur Endoskopie. Das ist etwas, mit dem wir häufig arbeiten. Das heißt, der Mensch verbirgt sich hinter der Galle. Und was extrem auffallend ist, wenn Sie pflegerische Sprachgebrauch analysieren, dann taucht das Wort muss in unfassbar hohen ähm, Intervallen auf. Wir müssen immer irgendwas, wir müssen sauber machen, wir müssen irgendwie jemanden wohin bringen, wir müssen das fertig machen, fertig machen ist auch ein wunderbares Wort. Ich habe die Patienten schon fertig gemacht, da kriege ich als Angehöriger mal Angst, wenn mir jemand sagt, meine Patienten sind fertig gemacht worden. Weil ich verbinde mit dem Wort fertig gemacht, was anderes als Kollegen aus der Pflege das tun. Die verbinden damit manchmal, die Körperpflege ist abgeschlossen oder irgendwie eine Maßnahme ist abgeschlossen. Für mich bedeutet "fertig machen" eher eine negative Konnotation. Und die Galle muss in die Endoskopie. Jetzt müssten wir das noch irgendwie hinkriegen, dass wir die Galle in die Endoskopie bringen, ohne dass der Mensch auch mit muss. Das haben wir noch nicht ganz geschafft. Diese Verteilersprache, dieses furchtbar technische Wort, könnte so lauten. Stellen Sie sich vor, Patientin oder Patient ist tatsächlich im Sono, das kennen Sie alle. Dann kommt dann die Angehörige auf die Abteilung gehetzt, sucht die Mutter, Zimmer ist leer, in diesem Fall Zimmer 7, wobei ich mir sagen habe lassen, in diesem Haus gefangen die Zimmernummern irgendwie dreistellig an, also Zimmer 7 gibt es Gott sei Dank hier in Neuwied nicht. Ne? Dann kommt irgendeine Angehörige auf die Abteilung und dann heißt es, ihre Mutter ist wegen der Gallenuntersuchung im Sono, das dauert. Und dann kriegen die Angehörigen unter Umständen noch beschieden, was ist Erbrechen dazu gekommen, die Schmerzen sind noch nicht weg, nein, sie können da jetzt nicht runter und rein schon gar nicht. Das heißt, je nachdem, welchen Sprachgebrauch wir an dieser Stelle nutzen, lösen wir bei Angehörigen oder auch bei Patientinnen und Patienten selber nicht gerade Beruhigung aus, sondern wenn ich als Angehörige höre, das Erbrechen ist dazugekommen, die Schmerzen sind immer noch nicht weg, da können Sie jetzt nicht runter, macht das für mich erstmal Sorge. Das heißt, alleine die Wahl der Sprache, ist entscheidend dafür, ob wir Angehörigen oder Patientinnen und Patienten eher Unsicherheit oder Sicherheit vermitteln können. Und das ist kein zeitliches Argument. Ich weiß, dass Zeit in der Pflege eines der dringendsten Probleme überhaupt ist. Da bin ich mit Ihnen völlig d'accord. Aber Zeit ist kein Argument, seine Sprache nicht anders zu gewichten und andere Worte zu nutzen. Das heißt, wenn ich das in dieser Stelle so beschreibe, dann frage ich mich, von wem ist hier die Rede? Von der Mutter? Von der Galle? Von dem Sono? Dem Erbrechen? Den Schmerzen? Und wo ist die Person mit den Gallenbeschwerden? Die verschwindet hinter den Zuschreibungen. Die Person verschwindet hinter der Zuschreibung der Rolle als Mutter, die verschwindet hinter der Zuschreibung... Der Galle, der Untersuchung des Sonos, dem Erbrechen oder der Schmerzen. Was macht denn die Person aus? Was bedeutet für uns Person überhaupt? Besteht die Person aus Eigenschaften? Besteht die Person aus einer Erkrankung? Besteht die Person aus einer Zuschreibung als Familienmitglied? Oder was bedeutet es? Es gibt Kriterien, die sind schon ein bisschen älter, die sind nochmal in einem Buch Verpflegende zusammengefasst, dass in der Moralphilosophie es Kriterien gibt, die eine Person ausmachen. Das steht beispielhaft, es gibt andere. Aber an diesem Beispiel würde ich das mit Ihnen gerne durchdenken. Das heißt, Person macht das Bewusstsein aus, die Fähigkeit rational zu denken, Macht zum Handeln zu haben, Moralität. Beziehungen zu knüpfen und zu bewahren. Wenn wir jetzt an die Person auf Zimmer 7 denken, die ja Gott sei Dank nicht hier in Neuwied ist, dann sprechen wir ihr manchmal die Macht zum Handeln ab und Personen haben auch an dieser Stelle ein Bewusstsein, aber die Patientin nicht immer, weil die an dieser Stelle sehr beeinträchtigt sein kann. Die Beziehung zu knüpfen und zu bewahren ist im Krankenhaus manchmal schwierig. Und Rationalität kann man darüber nachdenken, ob Patienten das im Krankenhaus haben oder nicht haben. Es gibt den Satz von Martin Buber, den kennen Sie wahrscheinlich alle, der ist schon relativ alt. Martin Buber hat gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das bedeutet, wir brauchen ein Gegenüber, das uns dieses Personensein zuschreibt. Das heißt, ich brauche auch als Patientin und Patient in Zimmer 7 mit der Galle, ein Gegenüber, das mir mein Personsein zugesteht, das nicht nur die Galle in mir sieht, sondern die Person mit den Gallenbeschwerden. Und das macht sich über Sprache deutlich. Dieses Personsein können wir Patientinnen und Patienten zuerkennen oder aberkennen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie ins Krankenhaus kommen. Mir geht das selber so. Ich war vor einiger Zeit im Krankenhaus, in stationärer Behandlung und ich bin ja nun schon sehr lange im Krankenhaus. Das Erste, was ich mich gefragt habe, darf ich mich in meiner Jeans auf das Bett setzen? Dann habe ich mich gefragt, muss ich jetzt ein Nachthemd anziehen? Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich irgendeine Ausrede mir ausgedacht habe, dass ich sage, nein, ich ziehe das Nachthemd jetzt noch nicht an, ich bleibe im Schlafanzug, ja, ich bleibe nicht im Schlafanzug, sondern ich bleibe in meinen Jeans und überlebe da den Tag im Krankenhaus immer mit den Fragen, warum wollen Sie sich nicht hinlegen? Ich wollte mich nicht hinlegen, so krank war ich nicht, dass ich hätte liegen müssen. Aber das heißt, ich gebe das Personsein gelegentlich an der Eingangspforte ab. Und Sprache trägt dazu bei, dass es mir ermöglicht, dieses Personsein zu behalten, wiederzuerlangen oder eben auch nicht. Die Identität, sagt Buber, entsteht durch die Beziehung mit der Umwelt. Je nachdem, wie mein Gegenüber, und in diesem Fall sind es Pflegende oder auch Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft oder der Physiotherapie oder der Ergotherapie, gestehen in dieser Beziehung die Ich-Identität zu und es gibt eine Balance zwischen sozialer Identität und persönlicher Identität. Und diese soziale Identität kann ich mir nicht selber geben, kann die Person sich nicht selber geben, sondern die Person braucht diese soziale Identität durch die Zuschreibung von außen. Und das geschieht mit Sprache. Meine persönliche Identität, die soziale Identität muss in dieser Balance bleiben und dazu brauche ich sprachliche Merkmale von außen. Die Galle von Zimmer 7 ist der Vortrag. Stellen Sie sich vor, ein Patient, eine Patientin kommt zu Ihnen in Zimmer 7. Das soll ein Patient sein. Stellen Sie sich das vor. Wenn wir den Patienten sehen sehen wir unter Umständen sowas. Wenn wir die Galle sehen, verschwindet der Patient hinter der Galle, weil wir sehen nur noch die Galle. Was der Patient, was den Patienten ausmacht, also seine Macht zum Handeln, sein Bewusstsein, seine Fähigkeiten, Kontakte zu knüpfen oder Beziehungen zu halten, sind hinter der Galle verschwunden. Das Gleiche gilt in zunehmendem Maße für Menschen mit Demenz, die auch bei ihnen in den Krankenhäusern zunehmend sein werden, Wenn Sie das Wort Demente nutzen, dann steht die Demenz im Vordergrund. Ich sehe die Demenz. Ich sehe aber unter Umständen nicht mehr, was die Person mit Demenz noch kann. Weil die Person verschwindet hinter der Zuschreibung. Was Menschen mit Demenz an allererster Stelle immer ähm, beschreiben, was sie wirklich umtreibt, ist, dass sobald eine Demenz diagnostiziert ist, die Umwelt nur noch mit den Angehörigen spricht. Ein Mensch mit Demenz kommt in die Klinik und dann ist die Tochter, der Sohn, die Ehefrau, der Ehemann, wer auch immer dann dabei ist und die Kommunikation, also die Sprache funktioniert nur noch über denjenigen, der nicht an Demenz erkrankt ist. Spannendes Bild. Das beklagen Menschen mit Demenz ganz häufig selber. Die Tatsache, dass jemand an Demenz erkrankt ist, heißt nicht, dass er nicht mehr sprechen kann und heißt auch nicht, dass er seine Bedürfnisse nicht ausdrücken kann. Also Krankheit steht im Vordergrund. Überlegen Sie gut, wann Sie das nächste Mal das Wort Demente nutzen. Da steht bei uns an der Uni die Höchststrafe drauf, das zu nutzen, sind Menschen mit Demenz. Die Person verliert das Personsein. Das heißt, wenn ich Menschen über ihre Erkrankung, über ihre Gallenprobleme, über ihre Demenzerkrankung oder bei andere Dinge klassifiziere, dann wird aus der Person ein Objekt. Das heißt, das Subjekt, mit dem ich in Beziehung treten kann, das Subjekt, mit dem ich sprechen kann, das Subjekt, mit dem ich tatsächlich Interventionen aushandeln kann, verschwindet und wird zum Objekt. Jemand, den ich als Galle in Sono bringe, jemand, den ich als Dementer in irgendeine Form der Versorgung bringe. Das heißt, wir brauchen eine andere Sprache. Wir brauchen das Bild eines Patienten, einer Patientin mit Gallenbeschwerden. Dann steht der Patient im Vordergrund oder die Patientin und die Galle ist sehr wichtig hier in der Klinik, aber die Galle ist das, was den Patienten umtreibt und es ist nicht das, was den Patienten klassifiziert. Und ob ich jetzt das Wort nutze von die Galle von Zimmer 7 oder Frau Müller-Meyer-Schulze, ist kein zeitlicher Unterschied, macht aber in der Zuschreibung der Person für die betroffene Person einen Riesenunterschied. Das heißt, wenn ich die Person adressiere und nicht das, was ihn aus unserer Sicht erkrankungsmäßig labelt, habe ich einen anderen Blick auf den Patienten, die Patientin das gilt auch für menschen mit demenz ein dementer ist etwas was die krankheit in den vordergrund stellt eine person mit demenz ist etwas was uns ein anderes bild bietet also das heißt die person hat bestimmte probleme die person hat bestimmte beeinträchtigungen die person hat bestimmte bedürfnisse aber wird als Person in den Vordergrund gerückt und nicht als Demenzerkrankter. Ganz davon abgesehen, dass eine Demenz so vielfältig ist, dass es ein, dass, dass drei Tage nicht ausreichen würden, um unterschiedliche, unterschiedliche Aspekte zu betrachten. Sprache braucht aber unterschiedliche Richtungen. Das heißt, wir haben im Alltag nicht nur die Sprache, zu den Patienten, sondern wir haben im Alltag auch die Sprache von den Patienten. Das heißt, wir müssen als Pflegende, als Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft oder der Ergotherapie zu den Patienten sprechen. Wir müssen aber auch die Sprache, die der Patient oder die Patientin an uns richtet, verstehen können. Und dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mit, zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar sind das Originalzitate aus einer Forschungsarbeit, die wir 2014 seinerzeit noch am DZNE in Witten, das ist eines der Helmholtz-Institute, gemacht haben. Und damals haben wir sehr aufwendig ähm, pflegerische Situationen im Krankenhaus begleitet. Frühdienst, Mittagsschicht, Nachtdienst. Und was Sie jetzt hier sehen, ist ähm, Originalmitschrift aus solchen Beobachtungssituationen. Es waren Beobachtungssituationen, in denen Patientinnen und Patienten, die an Demenz erkrankt sind und die von den Pflegenden als an Schmerzen leidend beschrieben wurden, beobachtet wurden mit deren Einverständnis. Und ich mache Ihnen jetzt mal dieses Bild auf. 16.10 Uhr, chirurgische Abteilung, ungefähr 80-jährige Patientin, die hatte eine Radiusfraktur, die operativ versorgt wurde und sie kam aus dem OP zurück. Diese M15 und M17 bedeuten, das sind Pflegende, die einen bestimmten Code haben. Die Patientin wurde im Bett frisch gemacht, nachdem sie aus dem OP zurückkam. Viele von Ihnen, die in operativen Bezügen arbeiten, kennen so etwas. Dann hat die Patientin gesagt, es tut so weh. Dann hat eine der Pflegenden gesagt, sie haben doch oben im OP was gehabt und sie bekommen gleich eine Tablette. Dann wurde die Patientin versorgt, das war alles wie aus dem Bilderbuch. Und bei einer weiteren Versorgung wurde die Patientin nochmal bewegt und dann hat sie gesagt, es tut jetzt weh. Dann wurde ihr beschieden, es ist gleich vorbei. Es gab keine systematische Einschätzung, die Patientin wurde weiter gelagert, auch der operierte Arm. Dann wurde der Patientin nochmal beschieden, tapfer sind sie und sie bekommt gleich ein Schmerzmedikament nach der OP, sprachen die Pflegenden unter sich. Dann hat eine der Pflegenden gesagt, ich lege ihn hier auf den Gips. Es war kein Cast, sondern ein Gips, der nicht gespalten war. Da dürfen Sie überlegen, wie sinnvoll das ist. Ein Eis, das lindert auch die Schmerzen. Dann hat die Patientin wieder gesagt, das tut so weh. Und das war's. Das heißt, die Patientin hat ganz eindeutige Signale gegeben, dass sie ein Bedürfnis hat. Was man dazu wissen muss, war, dass die Pflegenden ganz, ganz klare Anweisungen hatten und die auch wirklich ganz akribisch befolgt haben, sobald Patientinnen und Patienten auf einer Skala von 0 bis 10 angeben konnten, mein Schmerz ist bei 7, 5 oder 3, gab es eine definierte Intervention, es gab eine definierte Schmerzmedikation oder nicht medikamentöse Intervention, aber sobald die Patienten einen anderen Sprachgebrauch hatten, als Pflegende das gewohnt waren, gab es Irritation. Ich zeige Ihnen mein Lieblingsbeispiel. Ich könnte, dafür, Wir könnten zwei Abende damit füllen mit solchen Beispielen. Es ist mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach was ganz Wichtiges deutlich macht. Andere Situation, anderes Krankenhaus, andere Pflegende, andere Patientin. Da hat die Patientin gestöhnt, Aua, internistische Abteilung. Da haben die Pflegenden gefragt, wo tut es Aua? Kennen Sie auch. Dann haben Sie nochmal gefragt, wo tut es Aua, haben Sie Schmerzen? Hat die Patientin gesagt, nein, auf die Frage haben Sie Schmerzen. Dann haben die Pflegenden gefragt, warum sagen Sie dann immer Aua? Dann hat die Patientin gesagt, weil es so weh tut. Dann haben die Pflegenden weiter gewaschen. Dann hat die Patientin ganz laut geschrien, Aua, mein Gott, was tut es weh? Pflegenden haben das irgendwie anders gesehen. Die Patientin hat weiter gestöhnt, aber auf diese Wortmeldung der Patientin, es tut weh, haben die Pflegenden nicht reagiert, weil die so geeicht waren auf diesen Sprachgebrauch, haben sie Schmerzen. Und wir sehen das gleich noch mal oder wir hören das gleich noch mal an anderer Stelle, Pflegende waren so darauf geeicht, auf diese Frage, haben sie Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10 zu reagieren. Das haben die sofort gemacht. Da waren die hochgradig professionell, aber sobald Patienten nicht in der Lage waren, den Sprachgebrauch der Pflegenden zu nutzen, hatte der Patient Pech. Welchen Einfluss hat Sprache jetzt auf pflegerische Handlungen? Was geschieht? Ich habe Ihnen gleiche Studie, habe Ihnen Beispiel aus der Gruppendiskussion mitgebracht. Wir haben dann Interviews mit Pflegenden gemacht und haben sie was gefragt. Und das ist meine Lieblingsantwort an dieser Stelle. Da hat nämlich einer der Schüler gesagt, den wir in den Interviews befragt haben, Schüler im Mittelkurs, hat gesagt, wir haben im Moment auch so eine Patientin, die ist schwierig einzuschätzen, die ist an Demenz erkrankt, stöhnt halt sehr häufig, auch permanent, ruft dann Aua, ruft dann Nee. Aua, aber beantwortet die Frage nach Schmerzen immer mit Nein. Also nicht immer, hat er gesagt, aber meistens. Und das ist schwierig, hat er gesagt. Einerseits haben die Patienten oder hat die Patientin ein schmerzverzerrtes Gesicht und sagt Aua. Und wenn man sie gezielt nach Schmerzen fragt, nach den Körperteilen, das, was man so tut, wo haben sie Schmerzen, wie haben sie Schmerzen, wie intensiv ist der Schmerz, wie ausgeprägt, also das ganz klassische Frage-Repertoire, dann hat die Patientin gesagt Nein. Und dann stand man da mit diesen heterogenen Angaben. Einerseits war man darauf geeicht, die Frage nach Schmerzen sofort mit irgendeiner Intervention zu begegnen oder der Frage nach Schmerz mit irgendeiner Intervention zu begegnen. Auf der anderen Seite hat die Patientin an dieser Stelle auch die Frage nach Schmerz mit Nein beantwortet, hat aber auf eine andere Art und Weise zu den, Schmerz, zu den Pflegenden gesprochen, Reagiert haben die Pflegenden aber dann, wenn ihr Sprachgebrauch benutzt wurde. Das heißt, wenn wir nochmal auf die Ebenen der Patientinnen-Sprache oder der technisch Klientensprache zurück wollen, bedeutet das, wir brauchen in der Versorgung, und das betrifft dann nicht nur Pflegende, das betrifft auch Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und alle Angehörigen der Gesundheitsberufe gleichermaßen, wir brauchen ein extremes hintergrundwissen welchen sprachgebrauch haben die uns anvertrauten menschen in der kliniksituation das heißt ich muss deren sprache verstehen können was wir in dieser studie erlebt haben war eher was anderes dass der schmerzausdruck den die patientinnen und patienten ausgedrückt haben sehr inkongruent war das heißt die Fragen haben Sie Schmerzen, konnten Sie nicht beantworten, haben aber einen anderen Sprachgebrauch genutzt, haben gesagt, es tut so weh oder ich fühle mich unwohl oder haben andere Worte benutzt. Und das, was die Patientinnen und Patienten gesagt haben, musste mit dem Bild, dem sprachlichen Bild, das Pflegende hatten, abgeglichen werden. Wenn das nicht übereinstimmte, das heißt, Pflegende ein anderes Bild hatten als Patientinnen und Patienten, das gilt übrigens gleichermaßen für Ärzte auch, dann hat das in hohem Maße das Handeln bestimmt. Wenn pflegende Ärzte, Physiotherapeuten nicht die Sprache des Patienten sprachen, war das pflegerische Handeln erstmal so, dass es keine Maßnahme gab. Das haben die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege auch beschrieben. Die haben gesagt, ich habe dann Zweifel bei der Schmerzeinschätzung. Das mit der Teamarbeit ist dann schwierig, weil ich glaube dem Patienten, wenn der mir sagt, es tut aua, aber die Kollegen sagen, der muss doch auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwie ankreuzen, wo steht er, Es gab unklare Anforderungen, das heißt, es gab Anforderungen, die für die Dokumentation erwarteten, ich muss das auf einer Skala abbilden können. Wenn ich das auf dieser Skala nicht abbilden kann, dann weiß ich gar nicht richtig, was ich damit tun soll. Belastung ist natürlich immer einer der Punkte. Das heißt, wenn ich sehr belastet bin und der Patient oder die Patientin mir sagt, es tut nicht weh, kann ich an dieser Stelle aufhören, weiterzudenken. Was den pflegenden Unterstützung gegeben hat, war, dass Sie Patientinnen und Patienten mit Demenz identifizieren konnten oder anderen Bewusstseinsbeeinträchtigungen oder wenn Sie wussten, Patienten sind sediert, das ist relativ leicht zu erkennen, Patienten mit Demenz sind nicht so leicht zu erkennen, beatmete Patienten sind auch relativ leicht zu erkennen, wenn Sie Vorinformationen als Trigger zu pflegerischen Entscheidungen hatten, wenn die Angehörige Ihnen ähm, Informationen geben konnten und wenn sie Unterstützung und Hilfe erfahren haben von Kolleginnen und Kollegen, die über diesen Sprachgebrauch, das heißt über das andere sprachliche Ausdrücken des Schmerzes informiert waren und sie dabei unterstützen konnten. Das hat Pflegende in der Interpretation des Sprachausdrucks, des Schmerzausdrucks sehr unterstützt. Sprache braucht und besonders in der Pflege einen Deutungshintergrund wir brauchen die angemessene Sprachebene und wir müssen die Fokussierung auf die Person haben. Das heißt, wir brauchen das Bild der Person mit Gallenproblemen. Wir brauchen das Bild von Frau Müller mit der Gallenkolik. Wir brauchen das Bild von dem Patienten mit Demenz. Sprache macht Bilder. Und wenn ich die Person in den Vordergrund drücke, dann bildet das mein Bild. Zudem brauche ich, um die Sprache zu verstehen, die der Patient an pflegende Ärzte oder Angehörige der Gesundheitsberufe richtet, brauche ich einen Deutungshintergrund. Ich muss auf der Arbeitseinheit, in der ich arbeite, eine eindeutige Regelung haben, was ist der Deutungshintergrund, auf dem ich mich bewege. Das ist das, was Kolleginnen und Kollegen in der Pflege immer gesagt haben. Wenn ich einen sprachlichen Ausdruck in einer bestimmten Art und Weise deute, dann muss ich mit den Kollegen immer rumstreiten, ob die das Gleiche darunter verstehen. Und das macht das Arbeiten schwer. Das heißt, ich muss klar haben, dass ich den gleichen Grund, das gleiche Grundverständnis für das habe, was Patientinnen und Patienten mir sagen. Ich muss die angemessene Sprachebene haben, wenn ich mit Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen spreche und Fokussierung auf die Person haben wir an dieser Stelle schon eindeutig gesagt. Samina Bartolomeitschek hat vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, Sprache als Bestandteil der Kommunikation zwischen Pflegenden und Zufliegenden muss Alltagssprache sein, aber dennoch muss diese Alltagssprache professionell sein, weil sie ist das Wichtigste in dieser Kommunikation. Der Patient muss uns verstehen und ich muss den Patienten verstehen. Das heißt, wir brauchen Ebenen, in der wir miteinander diskutieren können und miteinander Ziele aushandeln können. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass die Sprachebenen, wenn ich mit Kollegen aus der Medizin spreche oder mit Kollegen aus der Pflege spreche, eine andere ist, als wenn ich mit Patienten spreche, nicht weniger professionell, aber ich muss Sprachbilder nutzen, die Patientinnen und Patienten verstehen können. Wissenschaftssprache ist nochmal eine ganz andere Ebene bevor wir hier alle darüber nachdenken, was Evidenzebenen sind. June Clark und Norma Lang haben schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, das ist ein Zitat von 97, das Zitat ist eigentlich schon viel, viel älter, das ist aus den 60er Jahren, die haben gesagt, wenn wir es nicht benennen können, das heißt, wenn wir Sprache nicht richtig einsetzen können und das, was wir wollen, nicht wirklich eindeutig benennen, können wir es nicht beherrschen, können wir es nicht finanzieren, können wir es nicht lehren, können wir es nicht, können wir es nicht zum Bestandteil politischer Entscheidungen machen. Das heißt, wir müssen, wenn wir in den Dialog mit Patientinnen und Patienten, das, was wir tun, eindeutig benennen. Die Person dabei aber im Vordergrund lassen. Und wenn wir es nicht benennen können, können wir auch nicht eindeutige Interventionen dazu ausrichten. Das heißt, wir können nicht wirklich in den Dialog treten und wir können die Interventionen, die wir planen, auch nicht klar ausdrücken. Und last but not least, die Frage ist, ob das alles Sinn macht oder ob wir vielleicht in 20 Jahren da sind. Das ist ein Cartoon, auf dem steht, hier spricht Ihr Serviceprogramm, menschliche Zuwendung. Soll ich etwas singen oder Ihnen etwas vorlesen? Die Frage ist, ob das ein Zukunftsszenario sein kann. Vielen Dank fürs Zuhören.